0: Galera, vamos falar um pouquinho sobre a recuperação de um peixe ou de alguns peixes que passaram por um pico de amônia e nitrito? Acho que assim, o mais importante quando a gente tem esse tipo de problema é melhorar a oxigenação. Por quê? Porque o peixe passa por um, por um período sem, sem respirar de forma adequada. A amônio e o nitrito mata um peixe por assim que se impede o peixe de retirar o oxigênio diluído da água. Então, aumentar a oxigenação com certeza é muito importante. Na temperatura não deve haver alterações, nem para cima nem para baixo. Tem que manter estável a gente sempre pensa em aumentar a temperatura pra, principalmente quando está machucado numa reta final de uma doença ali onde essa temperatura vai aumentar o metabolismo do peixe, mas nesse caso não é aplicável, a temperatura mais alta diminui a oxigenação na água eu não acho que vale a pena a oxigenação por si só vai ajudar demais nesse processo de recuperação outra coisa que eu considero muito importante quando a gente está recuperando um peixe de um pico de amônio nitrito é diminuir a alimentação, na verdade cortar a alimentação seu peixe em dois ou três dias que ele fique sem se alimentar, ele não vai morrer por causa disso, ele não vai morrer de fome, isso não vai acontecer. Então você deixar ele sem se alimentar pode ser importante porque vai diminuir a quantidade de matéria orgânica dentro do seu aquário, não vai ter fezes e não vai ter resto de ração, que quase sempre são os principais fatores que causam um pico de amônia ou nitrito. E assim, uma coisa também que é muito importante, cuide bastante da questão dos parâmetros faça mais testes, passou por um, por um pico de amônio nitrito, então, nessa semana seguinte, dá uma atenção especial ali, faça testes mais frequentes e acompanhe, assim, a, a, uma TPA, às vezes, pode até solucionar, a gente, às vezes, fica postergando uma TPA, mas é isso que, às vezes, mantém nosso aquário super equilibrado. Então, galera, é só isso aí, até a próxima, valeu! Quantos peixes cabem no meu aquário, né? Já se perguntou isso? Acho que é uma pergunta também que a gente recebe muito aqui. E para falar um pouquinho disso, ela é uma pergunta muito subjetiva, né? É como eu perguntar quantas pessoas podem morar na minha casa. Depende. Depende de como como são essas pessoas e quem são. E isso vale para o aquário. É, os peixes às vezes se sentem intimidados por indivíduos maiores, por indivíduos de comportamento diferente. A gente tem que pensar na compatibilidade, claro, né, que é, é muito importante, mas a gente tem que pensar no bem-estar dos peixes. Eles estão bem ali dentro do ambiente. Talvez eu montando meu primeiro aquário lá atrás, sei lá, alguns anos atrás, eu não conseguiria observar tão bem isso. E hoje eu consigo observar porque eu sei o que, que é um comportamento natural daquele peixe. É, isso acho que é onde a gente consegue tirar mais conclusões. O comportamento dele está normal ou não está? A gente aprende com o tempo a observar o comportamento dos peixes e a gente começa a entender como é que funciona mais ou menos ali. Então, assim, além disso, o peixe ele não pode estar tá se esbarrando um peixe com o outro o tempo inteiro, que isso é péssimo, né? Além de, de tudo, vai acabar estressando alguns indivíduos. Os mais frágeis, com certeza, vão acabar se isolando e até morrendo primeiro, porque o estresse ele é muito danoso. A saúde de um peixe, ele, ele traz problemas até para o crescimento. Então galera, cabe muita observação. Acho que é a parte que é mais importante assim. É, a gente tem que observar diariamente ou quando der, mas assim tem que observar bastante. Ele na hora da alimentação tem que estar ali na frente do aquário. Nosso hobby é, é um eterno aprendizado, mas também é, ele é baseado na observação da natureza. Então a gente tem que ficar de olho, galera. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu.